0: вечерний дозор. 16.38. Валентина Демидова и Роман Трощинский в студии. И, друзья, вы знаете, как бы за коронавирусом уже, честно говоря, и кажется, что других болезней не существует. Один коронавирус, коронавирус, коронавирус. А на самом деле есть и множество других заболеваний, которым тоже очень важно уделять достаточно внимания, поскольку как говорится, предупрежден, значит вооружен. Сегодня мы снова поднимем тему туберкулеза, тем более, что болезнь-то совсем непростая. Слава богу, что она сейчас лечится, но подробнее мы об этом поговорим с главным врачом республиканской туберкулезной больницы города Бендеры Сергеем Андреевичем Асадчим. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Андреевич, а вообще за последний год, когда я просматривал ленту новостей, было несколько раз сказано, что в Приднестровье уменьшается количество больных туберкулезом и количество рецидивов, если я не ошибаюсь. Это как? Какая сейчас у нас статистика реальная вот под конец года?
1: Ну, на сегодняшний день действительно, если коснемся немножко, скажем так, более углубленно, то за последние... 3-4 года. Действительно, угу. мы имеем хорошую динамику, снижение, которое наблюдается примерно в процентах 6-8 ежегодно. Но Действительно, это серьезно? да. И есть уменьшение. Если сравнивать, скажем так, 2019 год, то это впервые выявлено было в 380 в год, в 2020 году это 261 пациент. Угу. Это впервые выявлено. В этом году у нас на 9 месяцев, к сожалению, нет статистики, на 11, у нас на 9 месяцев uh -huh. это
0: 184 пациента. Так это еще меньше? Да, динамика Серьезно. хорошая. С чем она связана? Есть такие злые языки, которые говорят, что это связано с пандемией коронавируса. Мол, якобы люди стали реже ходить на флюра или, например, на работе их не посылать. Знаете, как вот обязательная флюра пройти перед поступлением на работу или ежегодное, говорят, да там сейчас больницы забиты не ходите.
1: Ну, причин несколько, скажем так. Во-первых, сказывается, конечно же, имеющаяся на сегодняшний день третья программа. профилактики туберкулеза – это государственная целевая программа, угу. которая принята в декабре и утверждена 2020 года на 21 2025 годы. Конечно же, там же все прописаны, все мероприятия прописаны, и действительно она дает свои плоды в плане уменьшения количества пациентов. Помимо этого, пандемия COVID 2019 тоже, к сожалению, наложила свой отпечаток, уменьшилось количество и флюороквата населения, к сожалению, если, скажем так, по статистике, в 2019 году в том же мы имели пределах 84% процентов охват населения uh -huh, флюорографии, uh -huh. то уже в двадцатом году это пределы 61%. Uh -huh. Конечно же, есть процент уменьшения. С этим тоже, скажем так, немножко связано это.
0: Но со временем я думаю, что исправится ситуация. Ну, с окончанием пандемии конечно... Всё наладится. А во всем мире тоже идет снижение да. заболевания туберкулеза. Да, а об этом говорят это и
1: специалисты ВОЗ, и Российская Федерация, специалисты Российской Федерации. Все говорят о том, что везде идет снижение. Вот. Возможно, это связано с недовыявляемостью.
0: Ага, то есть так, в этом причина. Так как
1: накладывается да, а -а -а, пандемии.
0: Я тоже готовясь к эфиру, прочитал, что ВОЗ заявляет, что к 2050 году туберкулез мы точно не победим. Я имею в виду, ну,
1: Будем стремиться. Что Но мешает? если, скажем так, по статистике э, у нас исчисление идет на 100 тысяч населения, так. Э, если взять в 2019 году у нас получается 81 случаев угу. на 100 тысяч населения, в 2020 это 56,1, угу. ну, в этом году мы ожидаем пределах 50. То есть, Но это... по, да. скажем так, по... Э, статистическим данным пандемией по туберкулезу считается это 50 случаев на 100 тысяч населения и выше.
0: То есть если То есть,
1: мы пандемия. есть шанс, э, скажем так, уменьшить uh -huh. количество и уйти с пандемией, скажем так, э, с эпидемией туберкулеза. Uh
0: -huh. Почему люди относятся к туберкулезу вот так вот халатно? Болезнь-то непростая.
1: Дело в том, что туберкулез изначально, скажем так, в начале он не ощущается человеком. Может быть, это связано с тем, что он не болит, угу. он практически никак себя не проявляет. Угу. То есть это в более запущенных случаях появляется кашель, похудание и так далее. То есть все остальные клинические симптомы. А на начальных этапах люди не ощущают себя больными. Вот это как бы... И сколько длится этот этап? Его коварность является.
0: А сколько может длиться этот этап? Может
1: и от нескольких недель, скажем так, и до месяца, до двух. Ага. Иногда бывают случаи больше, mm.
0: Все зависит от иммунитета. Я прочитал такую вещь, довольно-таки ужасающую, что якобы мы все заражены палочкой Коха, что мы все больны туберкулезом, но просто он не у всех активизируется, это правда?
1: Да, есть такое, есть понятие инфицированности. Так. То есть это, скажем так, хоть один раз в жизни, но человек сталкивался с этой палочкой, которая в организм она попадала. Угу. Но для, скажем так, возникновения заболевания. Нужно определенное их количество, то есть они ага. должны размножиться до того количества, которое приведет к заболеванию раз. И второе, конечно же, это состояние иммунитета, иммунитет. которое позволит им развиваться в организме.
0: А иммунитет очень сильно играет роль, сильно вообще обменяет. Это основная да?
1: роль, да. Угу. Именно в возникновении заболевания.
2: Вы сказали, что может размножиться, каким образом?
1: за счет снижения иммунитета идет ага. да, то есть вот понятно то есть может... в организме да. если иммунитет хороший конечно же он подавляет ту бактерию которая попадает в организм он убивает если на фоне сниженного иммунитета который бывает при различных хронических заболеваниях при инфекции вич при Значительно сниженном иммунитете, конечно же, риск
0: очень велик. Какие сейчас основные источники заражения туберкулезом чаще всего?
1: Ну, чаще всего это люди, э -э, учитывая то, что заболевание переносится, передается воздушно-капельным путем, то, конечно, это больной человек, который угу. выделяет палочку.
2: Можно сесть в маршрутку и заразиться вот так вот легко?
1: Можно. Э -э, учитывая то, что мы не знаем рядом с нами, угу. конечно же,
0: риск есть. А заражение быстро происходит или тут это? Ну
1: это не значит, что человек может заразиться от одного контакта. Угу. Контакт должен быть более длительным для того, чтобы заразиться. Не значит, что мы, попадая в маршрутку, рядом кто-то чихнул и мы сразу же заболеваем. Нет, такую ситуацию мы можем просто, скажем так. Вот то, о чем мы только что говорили, инфицироваться, но это не значит, что возникнет
0: заболевание. Знаете, как раньше? Ну, вообще там еще в девятнадцатом начале 20 века считалось, что тубер, туберкулезом э, это болезнь э, дворян, потому что и интеллигенции. Потом пошло мнение, что туберкулеза это болезнь э, антисоциальных объектов. Mm -hmm. Давайте все-таки, наверное, расскажем, что абсолютно любой, независимо от уровня его жизни, может заразиться.
1: Да, на сегодняшний день, независимо от того, социальный, социальный человек, любой может заболеть этой, этой болезнью. Вот. Все зависит от состояния иммунитета, скажем так, человека?
0: Если возникает такое, такая ситуация, что, например, там любой учитель, какой-нибудь там, не знаю, то есть обычный там работник какого-нибудь министерства, радиоведущий, кто угодно, заболел туберкулезом. И он начинает очень сильно переживать насчет того, что будут думать все остальные про него. Да, а, он, наверное, ведет какую-то не такую жизнь, он где-то там непонятно, простите, за выражение шляется. Вот как человеку преодолеть вот эту вот. Этическую неловкость, ситуацию, в которой он попадает, и все-таки пойти на прием к врачу.
1: Я думаю, не стоит в наше время обращать внимание на это, учитывая то, что, как я сказал, любой человек может заболеть. В первую очередь для человека должно стоять его здоровье, его состояние организма. А, в, скажем так, в, послед... в остальном Остальное не должно иметь значения, особенно то, что скажут люди.
0: Ну, а если очень сильно его это волнует, есть какая-то анонимность? Или Есть, как?
1: конечно же, ну, начнем с того, что э, скажем так, в наших диспансерах, в больнице это не значит, что доктора распространяются uh -huh, настолько uh -huh. широко. Естественно, это все, э, все разговоры ведутся между пациентом и врачом, э, скажем так, насколько это возможно, конфиденциальность сохраняется. Uh -huh. Вот. помимо этого, у нас есть еще даже в штате и в той же больнице есть психолог, который работает с нашими пациентами, есть социальные работники, которые могут в любой момент помочь. То есть как бы все направлено на Я преодоление задам... вот этого. Я,
0: страха. возможно, задам глупый вопрос, но человек, который выявляет у себя туберкулез, он может продолжать работать или он сперва должен вылечиться, поскольку он источник заражения?
1: Нет, все таки он должен пролечиться. То есть обязательно. У нас, да, у нас каждый пациент, который, у которого выявляется туберкулез, должен пройти стационарный этап, скажем uh -huh. так, пролечиться. Мы должны быть уверены в том, что мы выпускаем, скажем так, человека на работу или в общество именно здорового человека, который не будет представлять угрозы для окружающих.
0: На работу сообщается об этом, что он проходит такое лечение?
1: Ну, диагноз, может быть, звучать только разве что в больничном листе. Угу. Хорошо. То есть официально мы не обзваниваем Но я понимаю. место работы.
0: Да, я просто же говорю, есть просто люди, которых это очень, знаете, как бы они переживают Нет на это. Это
1: происходит чисто только по диагнозу и то. в больничных листах сейчас все диагнозы идут под определенными шифрами.
0: Ага, то есть есть все-таки да. какой то да. возможность. А если человек не хочет лечиться, он говорит, простите, идите вы со своим лечением. Не хочу.
1: Ну, таких практически нет. Угу. Скажем так, есть люди, которые, может быть, где-то куда-то мигрировали, уехали, теряются из виду в таком плане, но те, которые находятся, скажем так, на территории, конечно же, неоднократно с ними ведутся беседы, их приглашают в диспансеры, общаются, мы... По максимуму стараемся, конечно, привлечь к лечению таких людей. Объясняем им, насколько они могут быть опасны для окружающих.
2: И все таки вот. они есть, потому что ведь не раз вставал вопрос о том, чтобы...
1: Принудительных да, госпитализаций.
2: Да, лечения. Закрытых да,
1: учреждений. Есть, есть их единицы, но, к сожалению, иногда это вот. Конечно, мы пытаемся их привлечь, но бывают такие, которые выпадают uh -huh. из поля. Поэтому речь и поднимался, и поднимался вопрос о открытии отделения принудительного лечения.
0: Но пока его Нет. Пока нет. Это сложно с юридической точки зрения, да?
1: Да, у нас есть закон о туберкулезе, но у нас нет, э, скажем так, э, закона о принудительном лечении Есть угу. Есть об изоляции. Угу. Вот. Но у нас, опять же, на сегодняшний день нет отделений, скажем угу. так, и больницы, которая бы соответственно этим критериям, где можно было бы изолировать человека.
0: Туберкулез вообще лечится? Лечится. Насколько успешно? Ну, в
1: каждом случае по-разному, скажем так. Ну, в принципе, результаты у нас неплохие. Опять же, это все зависит от состояния организма, зависит от желания самого пациента. Mm -hmm. Медикаменты у нас есть в достатке. Препараты и, скажем, основного mm -hmm. ряда, и резервные препараты, которые применяются при лечении лекарственной устойчивости, то есть формы более скажем так, тяжелые и, скажем, которые труднее подаются лечению, все это в достатке, все это закупается. Вспомогательные препараты, которые дополнительные в помощь, скажем так, основным, тоже закупаются. То есть лечение в стационаре у нас полностью бесплатно.
2: Насколько тяжело это лечение для пациента?
1: Ну, препаратов приходится, скажем так, пить много в достаточно больших дозах, поэтому, конечно же, многими и есть новые препараты, у которых, скажем так, есть и побочные действия, поэтому...
2: Ну, чтобы быть здоровым, то вот. приходится и принимать.
1: Другого выхода нет, к сожалению. Туберкулез – это не воспаление легких леч... это хроническое заболевание, которое лечится очень длительно. Все зависит, опять же, от формы. У... Чувствительные формы, они поддаются больше, скажем так, влиянию препаратов и быстрее излечивается. Устойчивая форма, конечно, иногда и полтора, и два года лечения
0: Подождите, продолжается. Подождите, вы, вы говорите хроническое заболевание, то есть от него вообще нельзя избавиться, в принципе? Ну,
1: как вам сказать, нет, почему излечивается хроническое, ну, может быть, я неправильно выразил в том плане, что оно тяжело поддается лечению, ага. длительное лечение. Все, я понял, вот но вылечиться
0: полностью можно.
1: Можно, конечно.
0: А рецидивы бывают?
1: Рецидивы бывают. Все зависит, опять же, от условий жизни человека, от его, скажем так, соблюдения режима дня и так далее, сна, от его питания, от его скажем так, в зависимости от того, насколько он подвержен стрессам, есть ли у него хронические заболевания uh -huh. сопутствующие, есть ли заболевания, которые снижают иммунитет? То есть все от этого зависит. Всё это Бывает, это к сожалению, да, конечно, может. рецидивы мы тоже имеем.
0: На волне, знаете, сейчас вакцинация от коронавируса. Не могу не спросить про вакцинацию от туберкулеза. Это прививка БЦЖ, которую делают в роддоме. Я так понимаю, в первые дни, по-моему, да? Да, третий, пятый день. Прививки добровольные. Как вы, как врач, как оцениваете эти прививки и их эффективность?
1: Ну и скажем, эффективность... так, скажем так, чтобы да. вы
0: сказали их противникам да. еще
1: скажу так, вот эти прививки, скажем так, применяют не один год и не один десяток лет, скажем так. Свою эффективность они доказали временем. Угу. Вот. Бывают, конечно, ситуации, потому что у нас люди говорят, что вот я привился и какой толк от этого, я все равно заболел. Но опять же, риск заболеть во много раз меньше у людей, mm -hmm. которые проходят вакцинацию. Вакцинация от туберкулеза БЦЖ у нас действительно, она добровольная. И принудительного нету. Вакцинация происходит на третий-пятый день от рождения, обычно это делают в роддоме. Процент, насколько мне известно, занимается общелечебная сеть больше этим родом, педиатры, неонатологи. процент достигает, по-моему, 93-95%. Угу. То есть практически редкие случаи, когда люди отказываются по каким-либо... Не знаю. Вот. Есть отвод, люди, которые и... в, в основном это медотвод, вот этот да. процент остается. И, конечно же, единичные случаи, когда люди вот, есть...
0: Религиозные. Вообще, есть против, они да. против
1: любых угу. видов прививок, вакцинации,
0: вернее. Вы постоянно контактируете с больными туберкулезом. Как вам удается избежать заболевания?
1: Ну, контакты есть, может быть, скажем так, у меня, как у врача он меньше, чем у моих врачей, у моих заведующих, но он все равно есть, вот, но, не знаю, возможно, состояние иммунитета Просто справляется, инте. ну и плюс же, конечно, мы это вот соблюдаем все в средствах индивидуальной защиты, все это, это постоянно, скажем так, как ковид, но постоянный.
0: Угу. То
1: есть обрабатываете все? Все там... наши доктора, медсестры, все соблюдают режим. Uh -huh. вот. Поэтому, конечно, риск. Хотя среди медиков тоже бывает случаи. У нас даже на сегодняшний день есть, скажу так, по секрету, доктор, который проходит лечение. Uh -huh. К сожалению, но
0: среди нас бывают заболевания. заболевания. А, существуют методы профилактики туберкулеза?
1: Ну, основным методом предупреждения, скажем так, или как туберкулеза, это, конечно, я всем бы посоветовал бы хотя бы раз в год Желательно проходить флюорографию, угу. потому что у нас есть люди, которые годами не проходят, потом вдруг выявляют и начинается, откуда это взялось. Вот. Это первое. Ну и, конечно же, это, особенно это детское население касается, это массовая туберкулина диагностика, от которой тоже... Редко, Пуковки но дай, иногда, да, пугается. Люди боятся, что это вакцина. Не вакцина, это просто проба, которая uh -huh. выявляет наличие, э, это вот э, сталкивался ли, скажем так, ребенок с, с этим заболеванием. Да. И есть ли к нему иммунитет. Uh -huh. То есть это не вакцина, то, что думают многие.
0: все таки если вот каждый год хотя бы ходить и сдавать, ну раз в год, конечно, ходить и сдавать флюра, Насколько это эффективно оказывается? Чем это помогает? Давайте уж прямо.
1: Ну, помогает тем, смотрите, мы столкнулись в 20 году в связи с пандемией COVID, опять же скажу, у нас увеличилось, скажем так, ненамного, не, не но есть небольшой рост именно более запущенных процессов. Угу. Да. в связи мы... с коронавирусом да, возили да, на флору. Да, то есть не да? вовремя мы их, скажем так, выявили, поэтому человек находится дома. То, о чем я говорил, что он изначально не чувствует угу. свою болезнь. Угу. И на более поздних стадиях, естественно, мы выявляем уже более большие процессы. Что касается флюорографии, то, конечно же, нацелена она на, на раннее выявление. Вот. Поэтому вся суть, скажем так, массовой флюорографии в раннем выявлении, когда процесс маленький, когда лечить проще. Угу. Вот. И, естественно, и время препровождение в больнице меньше, и курс лечения, короче, скажем, то есть болезнь быстрее излечивается, вот, чем при запущенных формы.
0: Вот, друзья, вы слышали, что вам рекомендует врач? Ходите хотя бы раз в год, просветитесь от вас, ну, просветитесь во всех смыслах, от вас ничего не убудет, зато, глядишь, вы избежите неприятной болезни и не будете потом длительно лечиться.
2: Да и независимо от того, что сейчас коронавирус, прийти и сделать флюру, возможно, без проблем, как обычно, записывайтесь и делайте.
0: Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был Сергей Андреевич Осадчик, главный врач республиканской туберкулезной больницы города Бендеры. Пускай у вас количество
2: заболевших уменьшается все-таки с каждым годом. Спасибо. Вечерний дозор.